0: 简单好玩有干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。今天是大都会青春残酷物语系列的第三弹。每年暑假前啊，力哥都会收到不少毕业生发来的提问，他们说：“力哥，我马上要毕业了，毕业以后我是该留在啊北京、上海、广州这些我读大学的城市呢，还是要回家乡更好呢？”而每年过年以前啊。同样，李哥会收到不少外出打工者发来的提问，说：“李哥，我过完年是再回到北京、上海、广州，还是留在家乡发展更好呢？”其实啊，不用我回答，他们心里很清楚这两种选择的利弊。留在大城市，好处就是啊，工作机会多，收入高，生活更精彩；但缺点是远离亲人，供生活。工作节奏非常快，压力非常大，很可能呢，你奋斗了好多年之后，依然在当地买不起房，安不了家。而回乡的好处啊，是生活节奏比较慢啊，压力小，房子的问题一般也比较好解决，而且和父母亲友啊在一起，互相都有个照应。但缺点啊，是收入靠的好工作很难找。如果父母托关系进了体制内。可能工作也是比较无聊啊，缺乏成就感。再说小城市的生活也比较单调。其实啊，所有提问者都很清楚这两种选择代价，但他们为什么还要问呢？因为人性天然就是鱼与熊掌都想要啊，所以才会纠结犹豫来问我。尽管这个问题啊没有标准答案，但每次。力哥都会给一个非常明确的回答：留在大城市，因为中国最优质的教育资源都集中在一二线城市，稍微优秀一点的学生都会尽可能考到省城的高校，最优秀的学生呢，则一定会考去北京或者是上海的高校啊，因为中国最优秀的大学就在这两座城市，高考啊。它本身就是一场惨烈的战争，你能够去北上读书，这本身就说明你是在这个残酷战场中的胜利者、佼佼者啊！好，如今毕业了，面对压力啊，你连试都不试一下，就直接灰溜溜逃回老家，这不是懦夫吗？你真的对得起自己十年寒窗苦读书吗？人生啊，就是一段旅程，早晚都有意思。哪怕你拼尽全力，最终发现，哎，还是留不下来。那到时候再退回去，也不再有遗憾。至少在你一无所有还输得起的时候，你在一线城市见过世面了呀。以后啊，可以就对着后生晚辈吹牛啊，说这上海有啥子了不起的呀？老子当年在北京如何如何如何。而对于更多打工者来说，我建议啊，就算要退出一线。那也尽可能要去强二线扎根，强二线留不下来，也要尽可能去三大都市圈范围内的三线城市奋斗，千万不要回到小城市发展。最近啊，李哥看了一组报告，从真实数据上再次佐证了我的这个观点：人可以骗人，但是数据不会骗人。很多人都没意识到啊，我们这个一直号称啊人太多了的。超级人口大国已经或即将出现三个非常重要的人口拐点，第一个是劳动年龄人口的拐点啊，又叫做刘易斯拐点。这个拐点我们在四年前的2013年已经经过了，中国劳动力总量不再增加了。第二个叫流动人口拐点，意思是啊，呃，过了这个点之后啊，离开家乡寻求发展的人数。不再增加了。三年前， 2 0 1 4年，我们也过了这个拐点。第三个就是总人口拐点，过了这个点啊，中国的总人口将不再增加。专家预计啊，这个点应该就在未来的十年左右将会到来。经济蓬勃发展的根基是有足够多的人啊，有足够多的年轻劳动力才能够持续生产啊。有足够多的有钱人才能够持续消费，进而实现供求两旺，经济腾飞。在劳动人口持续增长的人口红利时代、啊，什么房子、车子、衣服、食物，什么都值钱啊，唯独人不值钱啊，因为人太多了。但是在劳动人口逐渐衰减的时候，请问，已经造好的房子没人住怎么办？即将开业的新公司招不到员工怎么办？好不容易建起来的购物中心没人逛怎么办？当人口总量，特别是劳动力总量不够分配时，人口就必然会越来越多地产生抱团效应，集中到那些个拥有最优质资源的地方。正所谓啊，人往高处走，追求更好的生活环境，那是人的本能呐、啊。所以，一定未来会有越来越多的人流入。经济发达的大城市，越是能吸引人口的大城市啊，消费能力越强，资本越喜欢扎堆投资，而持续不断的投资又会制造更多的高收入工作岗位，从而吸引更多渴望更好生活的年轻人涌入这些大城市，从而形成良性循环。反之，则会越越来越多的地方形成人口和资本不断外流的恶性循环。结果呢，就是强者愈强，弱者愈弱，任何力量都无法扭转。今天最典型的恶性循环啊，就是东北了。投资不过山海关这句名言啊，在数据上也能获得完美印证。数据显示啊， 2 0 1 4年 90% 的控股型城际投资去向了99个城市，但到了2017年， 90% 的城际投资只去向了60个城市。说明啊，越过劳动人口拐点以后，虽然钱越来越多，但资本却越来越挑食，投资集中到了越来越少的城市。在立哥看到这张榜单上啊，从2013年到2017年，北上深牢牢占据着前三位。我们耳熟能详的许多大城市，比如说广州、杭州、宁波、苏州、天津、成都、南京、武汉、啊都排名靠前，连像三线城市嘉兴也是因为承接了上海制造业外迁红利而跃入了 top ten， 而偌大一个东北啊，只有被定性为国家中心城市的沈阳， 2 0 1 3年排名13位， 1 4年跌到18位， 1 5年之后，哼，就经跌出了20强的行列了。虽然说政府希望中国的城市化进程走的是中小城镇化道路啊，人口像撒芝麻一样均匀分布在全国各地啊，这样才更和谐、再均衡嘛。但是呢，过去几年最真实的春运数据啊，证明了跨过刘易斯拐点以后，大城市的人口虹吸效应没有像政府希望的那样逐渐减弱，反而在逐年的增强，全国人口依然在加速涌入。一线城市，今天啊，全国大部分的城市都呈现出了人口流失状况。人口吸纳大户依然是北上广深这四座城市，其次呢，就是以长三角为代表的其他东部沿海发达城市，以及部分中西部地区的发达的省会城市。股市里有一句话，对趋势投资者来说，顶级的趋势叫时代。四一级的趋势叫经济周期，最下层的趋势才是公司的经营节奏。很多股民啊，整天就关心公司经营层面的趋势变化，所以啊，赚到的是小钱。少数人还关心了经济周期的起伏，所以能赚到一轮经济繁荣的大钱。但真正要长久立于不败之地，你还得理解这个时代。现在啊，很多年轻人都在大城市还是小城市之间犹豫啊。选择大城市意味着精彩也意味着辛苦拼搏；选择小城市意味着平淡啊，但也是意味着轻松惬意。本来啊，这仅仅是价值观的偏好，没有什么是非对错，都没问题。然而在这个时代啊，如果你选择回乡，那你或许能在一个。啊，生活相对安逸平静的小城里，幸福的过完一生。但这也意味着呀，你的下一代和再下一代，注定将不再像你有一样选择这种 easy 模式的机会了。因为到2040到2050年的时候啊，也就是你的子女也到了你现在的年龄，中国将不可避免陷入深度老龄化状态。除非说新一轮科技大爆炸迸发出全新的经济活力，否则以过往30年周边国家和地区的经验看，留在小城市里的年轻人几乎将不再有可能找到有前途的工作。在30年前的繁荣周期啊，不管日本政府如何限制人口，全日本年轻人都在涌向东京和大阪这两座核心城市。但经济泡沫破灭以后呢？生活在小城市的年轻人，对不起，更加找不到有前途的工作了。他们被迫继续涌入大都会。在经济繁荣的时候，年轻人你还有机会选择是留在大城市还是回到小城市；但是在经济衰弱周期，为了生存，年轻人没有选择。在整个日本长期少子化和高龄化的大环境下，今天啊，东京这一座城市依然保持着非常健康的城市人口结构。这座城市充满了活力啊！为什么？因为东京源源不断的在从全日本每一个角落抽血年轻人。好，最底层的乡村不够抽，就去抽那些小城镇。小城镇不够抽，就去抽那些个中等城市；中等城市也不够抽，就去抽大城市；大城市也不够抽了，就从大阪把人抽到东京来。没有任何年轻人是被迫去东京的呀。但是，你但凡想要追求更好生活的话，年轻人，你只能去东京。再看韩国和中国台湾地区。过去三十年，年轻人也一样，进一步被抽血到了首尔和台北，哪怕说像釜山、高雄这样大城市，对不起，年轻人也很难幸免。著名的台湾电影《海角七号》啊，看似讲述了一个唯美浪漫的爱情故事，但只有看似轻描淡写的一句话，才点出了整部电影的隐喻。男主角阿嘉的继父洪国荣啊，坐在垦丁的海滨酒店的阳台上，啊、面对这个垦丁美丽的大海啊，他对着边上游子的背影黯然问道：“你看啊，我们垦丁的海这么美，怎么就留不住年轻人呢？”其实啊，何止是美丽的横春古镇留不住年轻人，再美的小镇，也还是留不住年轻人。台北不是我的家，但我的家乡终将衰弱。你可以不爱北上广深，但你的家乡终究回不去了。再来，越来越多的年轻人选择离开，只留下老人和孩子的家乡。如果你作为年轻人现在不愿离开家乡，那么对不起，你的孩子将来总有一天要选择背井离乡。到那时，他再想要去大城市里站住脚，要比你现在付出的多得多。到那时，望着孩子离你远去的背影，你能做的除了叹息，还是叹息。所以，年轻人，千万别回小城市。尼哥知道啊，这条音频发出去，肯定有很多生活在小城市的人会非常的不认同。任何选择都要付出代价，所有人啊都会为自己的选择寻找充足的理由啊，这是人之常情，是本能。但如果你已从大城市回到小城市，并且决定在慢节奏的小城市里平淡惬意的度过余生，那么尼哥建议你也不要太过纠结。更没有必要去质疑力哥，或者说去质疑数据。你只要说认清楚啊，这就是时代发展的一个趋势，并且也愿意为你所做的选择付出相应的代价就可以了。毕竟啊，一个这么大的国家，不可能所有人都涌入大城市啊。就像一个人啊，只要还活着啊，不可能所有的血液都流入心脏和大脑。总有一些血液会留在细枝末梢的。